0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e é tempo de lamentar. Eu sou o John McAllister e é tempo de lágrimas de esperança. Olha aí, gente, estamos aqui com o autor e pastor John McAllister para falarmos um pouco sobre Lamentações de Jeremias. E vamos falar desse livro da Bíblia com base num comentário que o John acabou de lançar por edições Vida Nova. Então, gente, é aquele podcast para você se acomodar andar no seu sofá, ou quem sabe lavando uma loucinha, ajudando aí nas tarefas de casa, ou você que faz as tarefas de casa, mas se você puder se aquietar um pouco para ouvir este BTCast, eu tenho certeza que é mais um daqueles que fará muito bem para o seu coração e para a sua alma. Então, fique com a gente, mas antes, os recados da editora. caso que okay, é de Edições Vida Nova, galera, se liga. Edições Vida Nova está investindo no formato e-book. Olha que maravilha você que tem o seu Kindle, você que tem o seu Kobo, ou você que lê aí em outro lugar, que eu só conheço o Kindle e Kobo para ler e-books, né? Eu só conheço esses dois e-readers, mas se você tem outro aí, show de bola. O importante é que Edições Vida Nova está trazendo, inclusive, livros né, clássicos do seu catálogo para este formato digital. Muito legal essa iniciativa de Edições Vida Nova. E olha só o que já tem aqui. Fator Melquisedeque, um clássico, da antropologia missionária, hein? Olha, um clássico, Cânticos de Jesus, olha o Tim Keller aí, gente, Ídolos do Coração, Recomendações aos Jovens Teólogos, olha esse clássico, a Bíblia Almeida, século 21, Pecados Intocáveis, História do NT soberania divina, segurança da salvação, sermão do monte, poder de Deus para a salvação, vontade divina, teo, olha o teologia natural do McGrath aqui, culto em família, olha que legal esse livro agora em formato digital, sabedoria de Deus, lendo a Bíblia, livro por livro, lágrimas de esperança e celebrando o Evangelho no livro de Romanos, ou seja, esses lançamentos aí de edições Vida Nova, os últimos três. E olha só, Surpreendente Graça e Apologética Pura e Simples também estão no catálogo. Então aproveita que a Vida Nova está aí lançando vários livros importantíssimos do seu catálogo no formato digital. E é o seguinte, se interessou por algum título, é só você entrar no site de edições Vida Nova, que está linkado aqui, Neste BTCast Vida Nova E você lá vai encontrar o link Para as mais variadas plataformas Onde você pode comprar o seu e-book Para ler no seu e-reader Beleza, gente? É isso! Vamos para este episódio Que está simplesmente maravilhoso Música Para fazer esse podcast, você já ouviu a voz dele aí na entrada. Estou aqui com o John McAllister. Seja muito bem-vindo ao BTcast, John.
0: Prazer enorme estar aqui com todos e de participar é, dessa ferramenta, desse espaço que tem sido tão útil para edificar de Pidas e para avançar a boa e sã teologia bíblica. Louvado seja Deus.
1: Amém. João, se apresenta um pouco para a nossa audiência. Talvez alguns ouvintes ouviram o sobrenome. Rapaz, esse sobrenome não me é estranho e tal, enfim. Se apresente um pouquinho para a nossa audiência, por gentileza.
0: Sou John João Já sou a terceira geração da família Macalister no Brasil. Muitos talvez... É... Conheceram minha família primeiro pelo meu avô, o bispo Roberto Macalister, que chegou no Rio de Janeiro né, no início de 1960 como um evangelista pentecostal, é, pioneiro, lançou uma cruzada evangelística que deu vida a uma denominação nacional, a Igreja, então, de Nova Vida, que passou a ser chamada Igreja Pentecostal de Nova Vida e que hoje é conhecida como Igreja Cristã Nova Vida. A aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida é... É, liderado pelo meu pai, Bispo Walter McAllister talvez seja mais conhecido aí nas redes sociais, em, na internet e eu sou um dos dois filhos dele né? sou mais velho, mais novo, o Andrew é colaborador nosso na é, Catedral da Igreja Cristã Nova Vida aqui no Rio de Janeiro eu tenho 37 anos de idade sou casado há 12 anos com a Raquel opa, olha aí
1: Nasceu em que ano? Nasceu 83. em que ano? É, em que ano? Nasceu Estou em que mês?
0: Abril de 83. Então, acabei de completar. Minha 30 ª
1: Então, me respeita que eu sou mais é velho. É isso aí. Hein?
0: <risos> Casado há 12 anos. Eu nasci em novembro.
1: É, pai
0: de dois meninos, o João e o Teodoro. João Felipe com 8 anos, Teodoro com 5 anos.
1: Sou pai homeschooler. Dois, dois, dois moleques. Moleque. Sou pai homeschooler. Em quarentena. Quarentena. É, eu não quero mais falar de Lamentações de Jeremias. Vamos conversar sobre como é que está sendo <risos> trabalhar em home office com duas crianças, né? Porque, rapaz, é, é, é tenso né? é o negócio. Uma lágrima de esperança agora.
0: <risos> é, é por aí, irmão. A quarentena mudou aí, um pouco, mano. mas. Como eu falei, seu sou pai homeschooler, então a gente já tinha uma rotina bem caseira antes disso,
1: né? Agora, mas olha aí, então conversa. puxa aí, pra outra conversa, Então, mas já tá mais preparado do que 90% das pessoas, né? O que eu mais tenho visto é de stories, gente, como é que essa galera aguenta homeschooling? Meu Deus, volta logo o jardim, volta logo o creche, não, não é fácil. A gente já tá preparado para tava... furacão do Covid. Que legal, olha só.
0: Então E pastoreando à distância, aprendendo a pastorear à distância, Já sou pastor titular, da catedral há 12 anos, né? aliás, vou completar 12 anos de ordenação este ano, e também sirvo como diretor acadêmico do nosso Instituto Bíblico, Instituto Bispo Roberto Macarista, de Estudos Cristãos, o IBRMEC. Então, quando eu estou pastoreando minha esposa, os meus filhos, no meu tempo vago, eu estou pastoreando a catedral e lecionando no nosso seminário bíblico. Mas ser é um pouquinho sobre mim.
1: Que bacana. E o Lágrimas de Esperança, a mensagem de lamentações para a igreja de hoje, é o seu primeiro livro... É o seu primeiro comentário ou já ou tem alguma coisa que veio antes? É o meu
0: primeiro comentário bíblico, né? Eu já havia escrito um material panorâmico de teologia bíblica, né, o, o CTB, Seminário Teológico de Base, lançado pela editora Ano e fui coautor com o meu pai do Pentecostal Reformado, também lançado pelas Edições Vida Nova, né? É, na nossa trajetória do penteco pentecostalismo clássico para a teologia reformada e mostrando o casamento saudável bíblico e essas duas tradições. Mas esse é o meu comentário bíblico e fruto de uma série de mensagens que eu preguei na catedral é, na quaresma de 2018, nos preparativos para a Páscoa, ou seja, mais ou menos nessa época do ano, em 2018. E daí surgiram desboços esboços que deram origem este livro.
1: Então tá, John, vamos falar um pouquinho aqui de Lamentações de Jeremias, nós temos uma série aqui em Bibotal, que é a série Aliança, onde geralmente a gente faz uma introdução, um panorama aos livros da Bíblia, e esse episódio aqui de Edições Vida Nova meio que entra nessa série Aliança, porque o que eu pretendo aqui que você nos conduza né, na, na Palavra de Deus é a gente entender um pouco né, a teologia, o propósito deste livro, Lamentações, é né? o Lamentações de Jeremias. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, John, é que você nos ambientasse. Né? Em que ambiente acontecem essas Lamentações de Jeremias? Afinal, por que o profeta Chorão, como assim é conhecido, por que ele está lamentando? Nos ambiente, por gentileza, aí na, no backstage, né? no ambiente... Na, no contexto de lamentações de Jeremias?
0: Bem, esse é um livro que surge talvez da experiência mais traumática do povo de Israel no Antigo Testamento, que o povo não conhecesse tragédias ao longo da história bíblica, mas nada é comparado ao que aconteceu na virada do sétimo para o sexto século antes de Cristo, quando a cidade santa, a cidade de Jerusalém, então, capital remanescente do reino de Judá, ela finalmente sucumbiu ao cerco dos Babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, que por fim destruiu os muros de Jerusalém, a sua proteção, e não só isso, não bastasse isso, arrasou o templo de Salomão em Jerusalém. E a importância do templo é que este era o símbolo é, do reino, do domínio de Deus Sobre o povo de Israel No mundo antigo, quando o templo de uma divindade era arrasado isso era sinal da derrota, da destruição deste Deus E por conseguinte da sua nação Você se imagine no lugar do povo de Israel Vendo a cidade santa, a cidade do rei Davi E o templo de Salomão sendo arrasados por um rei pagão Um rei ímpio é, um rei inclemente, Nabucodonosor, como isso não só marcou a vida política, é, econômica e social de Israel, mas como isso a, produziu profundos abalos espirituais na alma do povo de Israel. E é a partir dessa experiência de, de tragédia e de juízo, do juízo de Deus contra o seu povo, que então é, surgiu o registro do livro de Lamentações Ele que não é explicitamente é, De autoria de Jeremias né? O autor é, permanece anônimo, mas tudo nos leva a crer é, que Jeremias seja o mais provável autor das palavras de lamentações pela sua experiência né, no seu ministério profético, pela sua situação histórica ele que estava vivo e foi testemunha do cerco e da queda de Jerusalém ele que registra vários lamentos em seu livro de Jeremias acerca da destruição iminente de Jerusalém do templo e que portanto seria o candidato mais forte para autor de lamentações. Daí temos boa razão para chamar lamentações de das lamentações de Jeremias, apesar de Jeremias não ser citado pelo nome
1: no livro. Esse é um pouquinho do pano de
0: fundo histórico, esse livro
1: da Bíblia. Isso, pano de fundo histórico era a palavra que eu tava querendo achar no começo e não achava. <risos> muito bom, muito bom. Olha só, John, me lembra aí, é, refresca a minha memória: o Jeremias, o profeta, ele inclusive, ele tava. Como você até falou isso, né? Ele deu vários alertas, né? E talvez isso. Talvez o, o lamento deles, ou a pessoa que tá lamentando aqui, provavelmente Jeremias... Isso deve ter doído ainda mais, né? Tipo, eu avisei, né? Eu avisei. É como o pai que avisa o filho. Não põe a mão ali. E aí a criança põe, aí você lamenta mais ainda porque, pô, se me ouvisse, né? Se me ouvisse e tal. Tem, tem um pouco disso nesse contexto aí, né? Nesse background histórico. Essa ideia de que Jeremias foi alertado, né? Tipo, ele alertou o povo ou não? Tipo, as profecias de Jeremias já era, galera, deu ruim já, só tô aqui pra avisar que o juízo tá vindo. Não, tem muito disso.
0: Até porque Jeremias não foi o precursor desses alertas, né? O que ele apresentou como alerta para o povo de, de ajudar. É, já vinha lá desde os tempos de Moisés desde Deuteronômio é, que advertia severamente o povo de Israel sobre as repercussões do seu pecado, da sua rebeldia contra Deus então Jeremias vem numa longa fila de profetas que durante séculos profetizou contra o seu próprio povo, falou do juízo iminente de Deus e que foi mais um dos que foram ignorados, é, rechaçados pelo seu próprio povo, então é, é dor sobre dor sobre dor, né? E causou ou aflição de alma de Jeremias vira um povo caminhando a passos largos para o precipício moral e espiritual. E a gente vê isso por experiência, quando nós temos alguém que nós amamos, que não se cuida, que é da sua saúde, que é das suas finanças, que é do seu casamento. Nós vemos a ruína iminente, por mais que nós saibamos que essa ruína é certa e virá, se não houver mudança, como isso nos dói quando, de fato, a ruína chega. É, se nós temos essa experiência cotidiana, imagine um profeta que estava falando da parte de Deus para o povo de Deus, que estava cultuando no Templo de Deus. Veja só, o povo não parou de cultuar, não parou de buscar Deus, mas se achava além do alcance do juízo de Deus. Quanto isso deve ter consternado, de fato, Senhor o profeta Jeremias, e né, angustiou profundamente a sua alma, e é isso que nós vemos, né, nas palavras, no tom do livro de Lamentações, muita angústia, muita aflição por um povo que teve todas as chances de se arrepender, mas que decidiu é, incorrer no juízo severo.
1: Uma pergunta que eu poderia te fazer agora, John, eu sei que talvez foge um pouquinho aqui, mas talvez a gente tenha ouvintes que não conheçam muito bem a história de Israel, não estejam tão familiarizados, quais eram os alertas do profeta, e por que o povo foi levado ao cativeiro, né? Ou seja, o que, que aconteceu. E detalhes, se eu, se eu lembro bem de Lamentações de Jeremias, ele está muito ciente de que esse cativeiro é uma manifestação da ira de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas o que, que levou o povo para o cativeiro, né? Qual foi a razão é, do povo ter ido é, parar nesse buraco aí?
0: Excelente pergunta. Um resumo bem panorâmico, né? Nós vemos, com a chegada do povo de Israel na Terra Prometida, conquistada sob a liderança de Josué, tudo para que o povo de Israel vivesse desfrutando da bênção e da prosperidade de Deus na Terra Prometida. O que não se concretiza. Né? Com o livro de Juízes, vemos o povo abandonando a Deus, incorrendo no pecado e no juízo do Senhor. Até que, pela graça e providência dele, levanta né, reis para Governar a nação Começando por Saul Um rei que se revela é, impiedoso e, e duro de coração Substituído por alguém chamado por Deus Davi E seu filho Salomão Que representa aí, os anos dourados de Israel mas esse reino não se concretiza, não se revela permanente. Com a idolatria e a queda de Salomão, aí temos uma longa série de reis e, pouco a pouco, vão se distanciando do Senhor. O reino se divide entre norte e sul, entre é, Israel ao norte e Judá ao sul, e vemos como a casa de Israel ao norte caminhou mais rapidamente para o juízo e a destruição, é, sendo conquistado pelos assírios, no ano 722 a.C. A casa de Judá ainda permaneceu por mais tempo, até 586 a.C., quando, enfim, sucumbiu também, não tendo aprendido a lição dos seus irmãos, das dez tribos de Israel que seguiram para o norte, né? e sucumbindo também as últimas duas tribos do reino de Judá ao sul. Então, é uma história é, de uma tragédia após a outra, né? um reino que deveria ter se concretizado, um povo que tinha tudo para desfrutar da benção de Deus, na terra que Deus lhes deu, sob a direção da sua palavra, mas que sistematicamente rejeitou os alertas e as advertências do Senhor e, portanto, atraiu para si a justa ira de Deus. E sim, Lamentações tem muito a nos dizer, não só sobre a angústia no nosso pecado, mas sobre a justa ira de
1: Deus. Até um ponto interessante é que o Reino do Norte praticamente some, né? Essa parte do povo de Israel, ela evapora da história, basicamente a né? galera se mistura e tal, que em 722, meio que gente, eles somem. Né? O que a gente tem até hoje, que perdura, digamos assim, é, em termos assim, de história da narrativa bíblica, né é mais mesmo o povo do Sul, o reino do Sul, que em 586, tu falaste, né? começa a sucumbir ali. Né? Enfim, é para você ver como, como o pecado tem consequências muito sérias. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? porque a gente tem aqui, então, na Lamentações, ele lamenta, Tipo assim, existe uma angústia pelo pecado que corrói o povo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então tem essa consciência, pelo menos quem escreveu o livro, né? Seja o profeta, seja um amanuense, seja uma escola do profeta, enfim. Existe essa consciência de que, caramba, a culpa é minha mesmo, sabe? A culpa é nossa, somos os culpados. Com
0: certeza. É, eu Creio que esse seja o, o grande proveito, a grande contribuição é, do livro de Lamentações. Ou seja, o que que esse livro está fazendo aqui na minha Bíblia? Não é só para me falar sobre as lições que Deus tinha para ensinar para Israel. Me falar de lições, nos fala sobre lições que Deus quer ensinar para o seu povo em todas as gerações, em todos os lugares. O, a maneira como Deus tratou a rebeldia e o pecado daquela nação é como Ele ainda trata o pecado do seu povo em nosso tempo. E as advertências e os alertas estão todas. Todos aí, Então, para nós, uma geração que domesticamos a Deus, é, domesticamos a tua sua santidade, sua justiça soberana e achamos que estamos além do alcance da sua disciplina dura e severa, bem, Lamentações tem muitas lições importantes a nos transmitir. Um povo que é, se sentia seguro por estar na Cidade Santa, diante do Templo de Deus, oferecendo sacrifícios ao Senhor, mas ignorando a sua palavra, os profetas, ignorando a palavra de Deus, os sacerdotes ignorando os preceitos de Deus, os reis, ignorando os estatutos de Deus e profetas, e o Jeremias, né? Uma aquela voz dissidente, a única voz conclamando o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, o que não se concretizou. Daí você tem essa experiência por demais amarga e dolorosa registrada no livro de Lamentações. O que esse livro está fazendo aqui na Bíblia? Está nos ensinando como orarmos é, no mundo caído. Como falarmos com Deus em meio ao nosso pecado, aos nossos tropeços. É, não só os nossos tropeços pessoais, mas também os nossos tropeços coletivos. Você falou muito bem, né? É, o meu pecado, o nosso pecado. Bem, Lamentações fala sobre as duas coisas. Fala tanto na primeira pessoa é, do singular, né, como na primeira pessoa do plural. Tanto eu como nós. Reconhecendo a parcela de culpa tanto de indivíduos como de um povo inteiro. Então, como nós falamos com Deus... Quando fracassamos como cristãos, como uma família cristã, como uma igreja local, como um povo dito cristão numa determinada época da história. Vem lamentações essa escola de oração. Nos ensina a falar com Deus e orar é, diante do nosso fracasso, diante da nossa obstinação, da nossa teimosia rebelde contra Deus. E vem preencher uma lacuna importante, creio eu, hoje na vida da igreja local, da, da igreja brasileira. Somos melhores em louvar do que em lamentar. Somos melhores em festejar do que em eh, nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor. Não precisa ser uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra.
1: E de certa forma nós temos um paralelo aqui, porque de alguma forma a igreja atualmente, né, enquanto gravamos esse podcast, talvez semana que vem já mude ou até final do mês, mas a igreja viveu um período de cativeiro agora de certa forma. Né? Estamos impossibilitados de ir ao templo, claro, respeitando bem as diferenças e as proporções mas de alguma forma, o que me chama a atenção aqui no capítulo 1 é que ele reconhece que ele tem culpa, que o povo é culpado e que eles é, são culpados perante Deus pecaram contra Deus mas para quem que ele ora? para Deus né? então assim, é muito legal essa sinceridade, né? E, e muito bacana o que você tem falado, que é essa escola de oração, por quê? Porque nós pecamos contra o céu e contra a terra, nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, e nós desonramos a Deus com o nosso pecado mas é pra ele que a gente, ele é o nosso socorro né? ele é o nosso socorro, então a angústia pelo pecado e, e me corrija aqui pastor se eu estiver errado mas eu entendo aqui que o, o lamentador, vou chamar o autor assim o lamentador ele reconhece a culpa, ele reconhece a culpa do seu pecado, mas ele corre pra Deus, porque é só Deus que é o ofendido, mas é o mesmo que pode perdoar, né? é o único que pode perdoar da verdade então essa relação e essa consciência, para mim, me chama muito a atenção.
0: E é notável é, como né, Lamentações reconhece que a mesma mão de Deus que fere é a mão que afaga, a mesma que aflige é a que cura, é a mesma que repreende é a que restaura. E é uma manifestação do caráter santo de Deus, o Deus que é justo e que é misericordioso, justo para punir e corrigir o pecado do seu povo, mas misericordioso para perdoar e salvar. Então essa é um os contrastes mais marcantes do livro, enquanto o autor lamenta profundamente as repercussões do pecado do seu povo, ele ainda está lamentando di diante de Deus, porque sabe que é só nele que temos esperança para a nossa restauração e renovação espiritual. O
1: capítulo 2 começa com uma declaração muito séria, que diz o seguinte, eu vou ler na NVI. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra... O esplendor de Israel que se elevava para os céus não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Talvez para nós, pastor, eu queria que tu nos ajudasse a entender o peso dessa declaração aqui, porque nós estamos falando da cidade prometida, nós estamos falando da cidade, né, da, da cidade de Davi, nós estamos falando da cidade que tem o templo, né, a morada, a presença de Deus, o local, o templo representando onde o céu encontrava a terra, né, a cidade santa, enfim. E a gente está falando que toda essa cidade, né, toda esse, essa cidade que foi desenhada por Deus, vou usar essa expressão aqui, mas que foi planejada por Deus, Deus é, faz parte das promessas de Deus, pois bem, essa promessa de Deus, onde o povo estava assentado, já não era mais um povo nômade, o povo que saiu do Egito, agora está ali na terra prometida, e o lamentador nos faz essa declaração de que a ira de Deus cobriu a cidade. E aí, qual é a gravidade dessa afirmação do Lamentador? Bem,
0: deixar claro que o capítulo 2 de Lamentações não é exceção no livro. A Era de Deus é mencionada em todos os capítulos é, de Lamentações, do 1 um ao 5, é, mas de todos os capítulos, o capítulo 2 é que mais menciona a Era de Deus. São aproximadamente 12 referências à Era de Deus no livro, dessas mais da metade, 7 só no capítulo 2. Talvez seja o grande capítulo sobre a ira de Deus, de todo o livro e de toda a Bíblia. E nós temos muita dificuldade de entender isso em nosso tempo. Nós domesticamos a Deus, nós castramos a santidade de Deus, reduzimos Deus a um sentimento, né? somente um amor vazio, inócuo, né? um, um sentimentalismo barato, e roubou Deus da sua glória, do esplendor da sua justiça, da sua santidade, por isso temos tanta dificuldade de entender a, a ira de Deus. Né? Mas a ira de Deus é ironicamente, uma manifestação do seu amor e uma manifestação do seu amor por si mesmo pela sua santidade, pela sua glória porque não há nada mais belo e digno do amor de Deus do que a sua própria glória, sua própria santidade e justiça, então ao olhar para Jerusalém, a sede do seu povo, a sede do seu templo da sua habitação na terra e ver um povo é, tão obstinadamente rebelde e afrontando a sua glória a sua santidade, Deus não pôde sentir nada senão justa ira por quê? Porque é uma manifestação do amor dele pela sua glória. Ao ver essa glória ofendida, ultrajada, pisoteada, ele justamente se virou. Então pense comigo num cônjuge. E descobre, por exemplo, a infidelidade ou traição é, do seu marido ou da sua esposa, é, a quem tanto ama. Se de fato ama, esse cônjuge deveria sentir o quê? Mal ira profunda, um desgosto porque Por um vínculo de amor exclusivo que foi rompido que foi violado, ultrajado é, a ira desse cônjuge se explica pelo seu amor <risos> seu, a, sua dedicação ao seu par, é, se nós entendemos a ira humana de alguém que é traído, cujo amor não é correspondido e pior, é violado nós deveríamos entender a ira de Deus é porque primeiro ele ama a sua própria glória Sua própria santidade, mas também ama o seu povo Deu tudo para esse povo, uma terra Um templo, é, o tesouro Da sua lei, derramou todas as suas bênçãos Sobre Israel e o que esse povo fez é, Virou as costas para Deus Rejeitou a sua palavra Como é que Deus responde? Quando, também, como Deus pode responder se ele de fato foi um Deus sério um Deus real, soberano, justo e santo, ele tem que se irar, e ele se irou, é, e derramou a sua ira sobre o seu povo. Difícil para nós entendermos, porque há muito a igreja brasileira abandonou o Deus das Escrituras, abandonou a verdadeira compreensão de quem Deus é, o que é o seu amor, o que é a sua santidade, sua justiça, né? e por isso temos que correr rapidamente, resgatar a visão bíblica de Deus, conforme temos em lamentações em por todo o corpo das escrituras.
1: Como é que a gente lida com a ira de Deus, pastor? É, diante do fato que aqui, em Lamentações, nesse período, a gente não tem Jesus. Tá, tem, mas eu vou tentar explicar melhor a minha pergunta. né? Claro que Jesus está em todas as escrituras, mas tu entendeu o que eu quis dizer. Né? Hoje em dia, quando nós falamos da ira de Deus, graças ao Pai, essa ira foi direcionada ao Filho. E como eu sou um crente no Filho, né? sou um escolhido, sou um eleito e estou no Filho, eu sei que essa ira, ele é minha Páscoa. Né? Cristo é a minha Páscoa, então a ira de Deus vai ser desviada de mim, se eu permanecer nele, mas é claro que a ira de Deus não vai deixar de cair sobre o mundo pecador mas eu entendo que como sou parte do seu aprisco, sou ovelha que reconhece a voz do pastor não sofrerei essa ira, mas como é que a gente lida com a ira aqui agora, porque tá acontecendo a ira, né, tá, né? a cidade está sendo castigada existe o cativeiro, como é que a gente entende essa ira nesse contexto onde nós não temos um sacrifício de Jesus ali, que aplaca a ira de Deus. Como é que a gente encaixa? Não sei se a minha pergunta ficou clara que sim,
0: talvez essa seja uma das principais angústias de Lamentações Espera aí, Deus derramou seus juízos não só sobre Jerusalém, Deus derramou seus juízos sobre o templo, o templo era o lugar onde o povo oferecia sacrifício, sacrifício pelos seus pecados, se Deus julgou aquele templo, julgou os sacrifícios do povo, e eles tinham se perguntar, né, que outro sacrifício pode nos perdoar pode expiar a nossa culpa e apaziguar a ira de Deus, então como Lamentações nos apontam para o evangelho, bem, aponta-nos para a nossa necessidade de um sacrifício melhor do que a religiosidade e a moralidade de Israel. Eles achavam que por estar no templo fazendo, né, cumprindo os rituais certos, tendo uma certa vida né, religiosa né, acobertando a sua imoralidade, que tudo estaria bem entre eles e Deus. É, Lamentações é uma denúncia contra uma religiosidade de fachada. É né, um sacrifício que não salva. Um templo que não nos protege da ira de Deus. Então não é porque você está dentro de uma igreja pertencente a uma multidão que está cumprindo um ritual religioso que você está é, imune à manifestação da ira de Deus a pergunta é, onde está a sua confiança na sua religiosidade, na sua moralidade uma tradição religiosa, bem, Lamentações lança tudo isso por terra. Não é isso que pode apaziguar a ira de Deus. Nós precisamos de alguém que poderia nos representar e tomar sobre si a justa ira de Deus. Oferecer o sacrifício perfeito. Alguém melhor do que Jeremias, que quando andou por Jerusalém, lamentou pela rebeldia do seu povo. Tá lá nos Evangelhos, Jesus andando por Jerusalém como um novo e maior Jeremias, lamentando a rebeldia desse povo que continua sacrificando, continua praticando uma religião, vazia, e moral espúria, e que ainda não se arrependeu de coração. Então, Lamentações, você prepara para o Evangelho preparando o caminho para nossa necessidade do Evangelho. Precisamos de um sacrifício melhor, precisamos de uma solução melhor que uma cidade santa, o templo de Salomão, é, ou qualquer religião é, dita, agradável a Deus. Nós precisamos de um mediador que é Cristo Jesus, o Senhor.
1: Rapaz, olha, eu eu fiquei preocupado com a minha pergunta, porque eu achei ela confusa, mas tu pegou a essência, foi no foi no, no cerne da questão. Muito bom, muito bom. Pastor, pra gente, é, a gente não tem como explorar o livro inteiro aqui. Não temos como explorar todo o seu comentário. E nem fazer um comentário exaustivo de toda a Lamentações. Mas, eu penso que nesses minutos finais que nos restam, seria muito importante nós entendermos essa escola que é o sofrimento. E pegando carona no que você tem dito, a nossa geração e, e muito da igreja evangélica brasileira não entende o papel do sofrimento e as nossas canções falam para Deus nos livrar da prova a gente quer fugir da aprovação a gente quer passar logo o cativeiro então a gente não entende como uma estação da vida cristã, enfim né? você tem um capítulo chamado a escola do sofrimento e eu queria que você compartilhasse um pouco conosco sobre isso porque eu acho que o tempo é muito propício, né? o tempo que estamos passando agora. Bem,
0: deixar bem claro que apesar de haver semelhanças há diferenças agudas entre o
1: nosso sofrimento Sim, sim, e o sim tempo... é, se eu dei a entender que está muito próximo não foi a minha intenção, são agudíssimas agudíssimas Mas os princípios são os mesmos, Deus disciplina aqueles
0: a quem ele ama ele disciplina o povo a quem ama ele poderia ter riscado da face da terra e do curso da história o povo de Israel ali mesmo, na destruição de Jerusalém e não o fez, se ele impôs aquela disciplina por mais severa que fosse era para que este povo se arrependesse clamasse ao Senhor. E aí, o capítulo do livro, dedicado à escola do sofrimento, trata do miolo do livro, do coração do livro, que é Lamentações 3. Quando, no meio do, do breu e da escuridão do juízo de Deus, é, surge o clarão da sua graça e da sua misericórdia. Palavras muito conhecidas ali de Lamentações 3, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pelas suas misericórdias é, se renovam a cada manhã grande a sua fidelidade. Deus julga, Deus disciplina, Deus prova o seu povo a fim de que este busque a sua misericórdia e compreenda a sua graça e corra para os seus braços não corra dele, mas corra para ele Bem, se isso foi verdadeiro acerca do povo de Israel na geração de Jeremias, na destruição de Jerusalém certamente é verdadeiro sobre nós hoje é, o Novo Testamento não fala menos, fala mais sobre a ira de Deus Jesus falou muito sobre a ira de Deus Paulo diz lá em Romanos 1 Que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça E Deus também fala que Deus é temível É um fogo consumidor É difícil coisa cair nas mãos de um Deus erado Então esse Deus ainda é o mesmo Ainda age hoje Mas a diferença é que ele não destrói Não aniquila o seu povo Ele disciplina e corrige o seu povo em amor É como o pai que corrige o filho não para arruiná-lo Não para destruí-lo, mas para restaurá-lo Deus é o pai por excelência O um pai soberano e celestial Que ainda nos disciplina Em Hebreus vai falar sobre isso né? Em Hebreus 12 Nós nos esquecemos da palavra de ânimo Que Deus dirige a seus filhos Deus disciplina aqueles a quem ele ama Qual filho que não é disciplinado pelo seu pai A disciplina não é motivo de alegria no momento Mas produz fruto de justiça Para os que por ela são exercitados Então sim Deus ainda disciplina o seu povo Ele pode usar uma pandemia Ele pode usar é, uma crise econômica Política, Ele pode usar Uma perda pessoal, Ele pode usar A dor, a aflição que for, para nos mostrar O quanto nós somos fracos, quanto nós somos Frágeis, quanto nós somos dependentes Da sua graça e da sua misericórdia Ele não precisa mais destruir uma cidade Como Jerusalém e um templo, mas Ele pode usar O que Ele quiser, como quiser, quando quiser Quanto quiser, para nos humilhar Debaixo da sua poderosa mão E o buscarmos com arrependimento e é. E Deus faz isso por amor, gente Não é porque Ele está com raiva Ou está embirrado é, né? melindrado por nós, não Ele faz isso porque Ele sabe cuidar dos seus filhos Sempre soube, está fazendo isso agora Creio eu também, e não é só com a igreja É com todo mundo, mas nós é que entendemos A luz das sagradas escrituras
1: Poxa, pastor, muito legal Alguma coisa que nós não falamos aqui E que você acha que é essencial Para que nosso ouvinte não saia deste podcast é, Sem entender isso Tipo, o que você acha assim que não, nós vamos falamos, nós precisamos falar sobre isso.
0: Em um comentário geral, vamos lembrar, gente, que toda escritura é inspirada, toda ela é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução e justiça. Toda ela, não, é, não só as partes mais familiares e agradáveis não é só o Salmo 23, 1 Coríntios 13. É, Lamentações 1 a 5 é inspirado e é útil e, e para o nosso ensino, repreensão, correção, instrução à justiça. Então aprendamos com este livro que toda a Bíblia deve ser ouvida, não só parte dela. Toda ela é útil, até mesmo as partes menos conhecidas, né? aquela que a gente passa entre Jeremias e Ezequiel. Ah, tem Lamentações, nem um dia passou. Não, tem muita riqueza ali a ser explorada se não tão somente pararmos e pausarmos, como nesse tempo, para ouvirmos atentamente as palavras deste livro. E algo atualmente sobre lamentações é que, gente, quem nesse livro entende sua mensagem nunca vai conseguir orar e louvar a Deus da mesma forma. Tampouco deveria enxergar a Deus da mesma forma. Então, queira Deus. Este livrinho é curtinho mesmo. Dá para ler numa tarde só. Posso ajudá-lo a conhecer o livro de Lamentações. Se isso for alcançado, eu estarei contente com isso. Você se aprofunde e se aproxime do livro de Lamentações neste momento de muita dor, de muitas lágrimas, de muita aflição e angústia na nação e no mundo, para entender que, pela graça de Deus, as nossas lágrimas não precisam ser de desesperança, mas sim lágrimas de esperança, porque porque Cristo já verteu as lágrimas dele e verteu o seu sangue no Calvário para transformar toda a nossa aflição e sofrimento nessa vida em gozo eterno. Então, queira Deus que este livrinho possa abençoar vidas, edificar a igreja e aproximar o povo de Deus da palavra de Deus, da sua graça
1: neste momento. Muito bom. Gente, Lágrimas de Esperança, a mensagem de lamentações para a igreja de hoje. 96 páginas, galera. Realmente é um livro que dá para você inclusive aplicar aí, muita gente me pede, né, ah, é, material para discipulado, material gente, eu acho que esse livro aqui, é, a Vida Nova, lança vários comentários, e eu penso que esse do John aqui, ele se encaixa bem nesse propósito, por quê? Porque ele é pequeno, não vai assustar as pessoas que não estão acostumadas com leitura, né, então ele é um livro de 96 páginas, e ainda dividido, né, em quatro capítulos, tendo uma introdução e uma consideração final, então fica aí, Lágrimas de Esperança, a mensagem de lamentações para a igreja de hoje de John McAllister, lançamento de edições Vida Nova. John, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTCASH. É
0: um prazer e uma alegria. Deus te abençoe, irmão, e a todos os nossos ouvintes.
1: É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.